0: Добрый вечер. Здравствуйте. Это канал The Insider. Сегодня у нас в гостях Сэм Клибанов. Наконец встретились в постапокалиптическую да. эпоху. Привет, Напомню: Сэм Клибанов продюсер, журналист, дистрибьютор, критик, кино, специалист в области артхауса. Добавлю, что как мне кажется, Сэм большие надежды возлагал на прекрасную Россию будущего, поскольку ему казалось, что здесь есть шанс увидеть настоящее кино.
1: Я скажу, когда это надежда возлагал. 90 году, когда я вот эту свою программу, свою компанию кино, точнее, даже в в конце 98, когда я создавал компанию кино «Кино без границ», это действительно было прекрасное время, когда Россия открывалась миру, когда людям было вот интересно все это кино, которое я привозил, когда я оказался таким вот пионером артхауса. и я помню, мы выпускали фильм факиномаль шведский фильм шведский фильм Русский назывался "Покажи мне любовь", uh -huh. и это была история двух девочек там, которые друг другу влюбились там. Две девочки старшеклассницы и нас приглашали в студию Первого канала, потому что это был фильм, который прогремел во всем мире. И такая, о, такая интересная картина в России выходит. Сказать, что у меня были надежды на прекрасную Россию будучи последние там, даже не то чтобы 8, а наверное там уже 10 лет, но это uh -huh. было большое, большое преувеличение. Последние надежды, наверное, кончились, когда было объявлено вот это злополучное завещание. Роковая рокировка и возвращение Путина к власти. Потому что при всех э, недостатках медведевского режима, особенно сейчас, если мы сейчас вот посмотрим на медведева, совершенно сбрендившего уже как будто просто алкаша, который что-то там бухтит постоянно злобно и грозит весь мир в трубу разнести. Тогда все-таки было еще сложное, неуверенное движение в сторону нормального мира, да. А потом вот закончилось, и да, не мог сказать, что у меня были какие-то особые надежды, а уж последние там, 8 лет, начиная с 2014 года, просто становилось хуже.
0: Это ответ на вопрос, где вы были 8 лет.
1: Должен сказать сразу, что я не гражданин России, никогда им не был, uh -huh. уехал еще из Советского Союза. Да, я помню, мы тогда ходили тоже в 2014 году, я был как раз там в Москве на какие-то протесты, Потом я уже у меня родился ребенок, и я уже ну, в в Швеции, в России уже не так часто бывал. Эти 8 лет я а просто смотрел, как все становится хуже, и пытался все-таки, тем не менее, удержать какую-то вот эту историю из дистрибьюции кино, и мы запустили платформу «Синизен», которая очень хорошо у нас стартовала, был такой прям хороший развивающийся стартап, который мы, в общем-то, закрыли сразу, когда началась война, потому что стало понятно, что все условия для его существования окончательно просто исчезли в России, ну, то есть мы… Надеемся его перезапустить на других территориях, но пока так. У нас был такой хорошо развивающийся бизнес с поставками всякой низкоуглеводной еды в Россию, да. который тоже прямо стал популярной. И выпечку мы делали. Ну, в
0: общем... Все рухнуло. Вот об этом да. тоже поговорим. Да, дорогой мой товарищ. Как тебе это все? Что это такое? Вот сегодня ты смотрел его безумное выступление. Ты говоришь, этот сумасшедший, сблендивший Медведев я думаю, что они друг, Нет, друг друга это, стоят. Да, знаете, друг друга я
1: честно скажу, я снял фрагмент. Я просто решил, uh -huh. что целиком вот, это прослушать, это ну, серьезный ущерб для здоровья. Меня просто физически плохо, когда я это вижу. На меня это очень плохо действует. То есть, я помню, когда вот было его выступление 21 кажется, февраля, да, когда вот он там... История Украины рассказывал свою. Да, да, да? да. mm -hmm. Мне было страшно, как никогда в жизни я пошел, включил прямую трансляцию. Сначала мне стало казаться, что сейчас прямо единственным реальным финалом этой речи будет объявление войны Украины. К середине речи я уже написал в Твиттере, что если речь закончится объявлением войны только Украине, это будет еще там, самый худший вариант развития событий. Что, мне кажется, она объявит войну всему миру. Поэтому с тех пор я стараюсь не слушать эту речь далеко, я читаю, потом смотрю какие-то фрагменты. Да? Но это, на мой взгляд, была реально речь такого полубезумного деда из электрички который тебя берет за заворотник, наливает, у него там есть бутылочка, он хочет с тобой распить, и после первой начинает тебе просто гнать, что американцы разбили Дрезден, чтобы напугать Советский Союз, и там у них вообще уже нет ни пап, ни мам, родители один, родители два. Ты да -да -да. смотрел все твои на... да, Да-да-да, да, вообще все это наше, и потом еще каким-то образом вдруг, что интересно, вклинился, как говорят в России, повесточка деколонизации, чем обычно, что обычно характерно для разных молодежных левых там, медиа, типа журнала Докса студенческого, что вообще превратил в какой-то полную уже, там, шизофрению. Да? Слушать все это было довольно полезно. Да? Но тут в этой электричке, когда ты выпиваешь с дедом, у него такой потертый портфельчик, откуда он достает этот пузырик. И тут ты понимаешь, что в этом портфельчике у него там еще и ядерная кнопка находится. И это не просто так, дед, и одним... Движением руки он может бросить бой полки и отправить там, десятки mm -hmm. тысяч людей на смерть, при том, что он уже убил десятки тысяч людей. То есть ты вдруг понимаешь, в каком вообще вот безумном и антиутопическом мире мы сейчас живем.
0: Скажи мне, пожалуйста, Сэм, как, я спрашиваю тебя, как у человека с художественным мышлением. У тебя есть ответ на вопрос? Как вот эта вот моль, которую мы, собственно, когда он появился со стертым лицом, человек без лица, абсолютно. И вот знаменитый сюжет из «Кукол» про крошку Цахиса, про Цинобера, это абсолютно да, 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 про, про, него. про него. Собственно, он сам это понял и почувствовал, поэтому все это закрыл. Как из этого мелкого, злобного, никчемного, не очень талантливого человека он превратился в... Диктатора, который сегодня держит за яйца весь мир.
1: Я занимаюсь пляжным любого, мы ехали с моим там сегодня днем играли, с моим товарищем и партнером. Он тоже русскоязычный. И он мне сказал, он математик, что когда-то его звали на работу в КГБ, куда он не пошел. Но обещали ему в качестве таких вот бонусов и ништяков, что с ним будут заниматься на специальных курсах, где будут обучать, как правильно манипулировать людьми как давить на их вот, какие-то боевые точки, как их располагать к себе, что этому там их специально учат. Да. Тут, конечно, во-первых, есть ну, очевидная совершенно практика манипуляции, с одной стороны. С другой стороны, он, наверное, совпал с теми ожиданиями, которые были у людей, потому что хотелось, во-первых, предсказуемости, извините, такое уже слово, которое навязало стабильности людям, да, такое было. Хотелось такого после на склоне лет хаотичного, непредсказуемого и сильно алкоголизированного Ельцина. Хотелось чего-то более молодого и энергичного, и для многих это подействовало. И почему-то, вот как это неудивительно, в России, несмотря на все эти годы вообще лишений, преследований, страданий и репрессий, не выработалась какая-то вот аллергия на спецслужбы, на КГБ, наоборот, выработалась какое-то к нему такое, ну, практически вот такое рабское стремление. И вот как-то он попал в эти ожидания, и плюс... Действительно, он вытащил счастливую карту. Тогда же была хорошая конъюнктура, нефть росла. Yeah. И действительно, вот нулевые годы, они были вот, годами очень бурного развития. Я сам свой бизнес запустил как раз в 99 году. Хотя стоит сказать, помнишь, был кризис 98 -го года, да? Только-только uh -huh. вот первый свой как раз фильм выпускался на волне кризиса. Это вообще казалось безумие какое-то, рушится. Но потом, вот 99-й год, до того, как пришел Путин, как-то сразу все постепенно стал налаживаться. Вот говорят, 90-е годы это был хаос, кошмар, ужас, там, и преступность и так далее. Наверное, я не застал. В начале 90-х я уехал там, в 91 году и уже начал более-менее регулярно появляться в России уже в 95-м. Как-то работать в России, где-то начинаем уже с 98-го. Да? Но в 99 год, я помню, было все вполне, в принципе, уже неплохо. И было ощущение, что будет дальше намного лучше. Вот. И не было вот этого всей риторики, что мы против всех, что вот, есть они и мы. Что Россия быстренько так строилась в вот этот первый мир. и мы считали частью этого первого мира. Вот. Но потом вот это экономическое движение продолжалось. Я думаю, конечно, ну, Путин это подфартил. Что вот для многих людей отпечаталось в памяти, что значительное улучшение их уровня жизни, их качества жизни совпало с правлением Путина. И, в общем-то, мы помним, что... Особенно в первые годы у него была вполне там такая разумная, как мне кажется, команда с ним экономистов и правительство тогда было под руководством Касьянова. Опять же, не то, что я был очень глубоко ну, погружался в российскую политику, я приезжал в Россию, там прокатывал кино. Известно было, что происходят там разные неприятные вещи, связанные с арестом Ходорковского и, например, да. там, Чеченской войной. Да? Но как это, кстати, и происходило вот, в первой фазе вот, этой украинской войны, да? люди в Москве там жили, ну, так, как будто, в общем все это их не очень сильно касается. Понятно, объем, конечно, был чеченского войны намного меньше. И закончился она намного тоже быстрее. Как мне кажется, я могу ошибаться, кстати, так давно было.
0: Конечно, в 96 шестом году, по-моему, в 95 когда были Хасавюрдские соглашения, которые... Да, да, лебедь... да. да, да. А вторая
1: все-таки, мне кажется, не так долго. недолго да. Ну, и потом был такой вот этот период, когда, в общем-то, люди стали обзаводиться там ипотеками, могли позволить себе куда-то ездить. И, в общем-то, люди правильно говорили, что никогда россияне не жили так хорошо, как при Путине. Ну, это просто... Чисто хронологически, да, вот уровень жизни никогда в России не был, как вот в этот период исторический времени. Сейчас, возможно, будет такое, что они скажут, мы никогда так плохо не жили, и к этому все идет, и мы можем поговорить, потому что, мне кажется, все идет к тому, что экономика и привычная жизнь рухнет просто как фронт под балаклеем. То, Она уже такая... рухнула,
0: просто они пока еще этого не чувствуют. Да, 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 да.
1: Ну, просто многие люди что-то не почувствовали. тут люди будут выходить и видеть там, не знаю, разбитые витрины там, пустые улицы там и так далее, то есть и какие-то талончики найдут. там. Но вот для того, чтобы как-то заработать себе очки, у него был такой хороший период, когда были сверхдоходы от нефти, когда, конечно, из России можно было сделать, по крайней мере, нормальное восточноевропейское государство. То есть вряд ли можно было превратить Россию в Швейцарию или в Канаду, но уровень жизни и коррупции как в средневосточноевропейской стране, ну, можно было достичь. А потом, конечно, уже вот это, когда все стало возвращаться, очень агрессивная риторика, очень умелая манипуляция, и они опять же легли на удобренную почту, потому что, мне кажется, все-таки вот этот имперский сентимент, он живет, он есть, он существует в обществе. Был спрос на некоторую такую концепцию величия, не знаю, что с ней делать. эти концепции люди будут делать, но спрос был, да. И вот уже если взять последний период скатывания в пропасть, особенно сейчас, ко всему этому добавилась очень такая агрессивная националистическая идеология о неком таком народе-победителе, который всегда прав, который всех побеждал, который победит еще раз, который может повторить принадлежность к этому великому народу, у которого нет в школах теплых туалетов, зато есть только ракет, что можно разнести весь мир в труху, она, наверное, была востребована. Я помню, была передача по телевизору, там показывали, Ракеты железнодорожного базирования, какая была вот крутая история, что там были баллистические ракеты, которых можно было возить по железной дороге и самых неожиданных мест запускать там по США с ядерными боеголовками. А потом при развале Советского Союза не было денег, программу закрыли». И этот пожилой родственник говорит, ах, какая жалость. Ну вот как же так можно было? Я говорю, ну послушай, вот в вашем городке, где вы живете, все очень плохо с медициной. Не лучше было бы эти деньги потратить, ну не на эту программу, чтобы поддерживать, а чтобы нормально была больница, нормально оборудование, чтобы врачи там были хорошие. Он говорит, нет, лучше чтобы у нас были эти ракеты.
0: Я тебе скажу, ты рассказываешь э, очень точно, но у тебя вот своя, своя оптика, да, э, по поводу этих так называемых, как называют, тучные годы двухтысячные, когда еще... Да, я же извиняюсь. Я тебе скажу другое. Все-таки... Давай не будем забывать, что это мое убеждение, что то, к чему мы сегодня пришли, к тому, что война стала национальной идеей, той самой скрепой, о которой так, которую так все долго искали, она оказалась вот на поверхности. Война – это наша национальная скрепа. И вот этот гибрид, тоже это мое ощущение, что это не реванш совка, это скорее реванш тех которые в девяносто третьем году хотели совершить фашистский переворот mm. это скорее такой красно-коричневый гибрид савказ с фашистами понимаешь с фашистской диктатурой это все упорная и последовательная работа по растлению населения путем обращения из телевизора и это было все да, 20 с лишним лет Я с, с первых когда... шагов
1: когда я говорил такие про более тучные так, годы бурного роста, они были в идеологическом плане все-таки намного тогда более вегетарианские. Я, конечно, имел в виду все-таки с вот самого начала, ну условно говоря, с 2000 -го, там, по 2005. -й. Тогда даже Соловьев был не таким кровожадным, не таким людоедом.
0: Да, да, да. После НТВ все кончилось.
1: Да, я там ходил к нему иногда там, на передаче, он меня звал такой амплуа, такой голос разума, пропаганду нетрадиционных отношений, я должен был прийти и объяснить в программе, почему это глупо, да, то есть как противовес. И он был таким скользким типом, который как бы и нашим, и вашим, он старался хоть как-то какой то некий такой, некое подобие баланса соблюдать. Не было тогда еще Маргарита Симоньян, например, не было Скобеевой. Симоньян я, кстати, звала на работу в свое время, Когда только создавали канал, мне у него, у него
0: Глуховский работал, Митя, между прочим, а, на Раштуде первые мне, годы. Нет, да. меня, мне
1: прям предложили иметь свою большую такую авторскую программу с интервью, где я приглашаю гостей, я mm -hmm. с ним в студии провожу интервью по-английски, mm -hmm. как hard talk на, на BBC. Ну, я просто спросил, сказал, вы же мне не дадите мне приглашать тех гостей, которые я хочу, и задавать те вопросы, которые я хочу, вообще без ограничений. Нет, нет, но мы же там будем, конечно, вы же понимаете, государство и, Ну, вот, собственно говоря, обсуждать дальше ничего. Мои переговоры с ними закончились. хочу сказать, что это все-таки двигалось по нарастающей. Где-то уже там после мюнхенской речи Путина, после вторжения в Грузию. И случилось не, не 8 лет назад, да. Ведь я помню, опять же, в конце 90-х, начале нулевых, не было такого культа войны который вообще превратился в чисто такой некрофильский культ смерти.
0: Он Помнишь, когда пришел после вот этой вот рокировки, когда он пришел с, уже обновленный, со слезой на глазах, что кричал он на типа под Москвой, там все уже было продумано. Там о, этот культ смерти и культ жертвенности, он был уже прописан в этой стратегии, уж не знаю, кто его писал. Но он лег на благодатную почву, ты посмотри, они этого хотят. Говорю я так, прости, Господи, я вижу, что они этого хотят.
1: Я хочу заметить одну важную вещь. Как с точки зрения кинематографа, мы говорим о культе смерти, бессмертные полки, которые начинают может быть, как такая достаточно трогательная местная инициатива, но потом они стали частью официального нарратива вот, ходить с портретами умерших. Когда Путин говорил, ну, там, что там американцы воевали, сколько там у них погибло? Несколько сот тысяч, а у нас 27 миллионов. То есть у нас только по погибло полтора миллиона. Вот это количество погибших, это как некоторая добрые воспринималось. При этом, если мы посмотрим фильмы и сериалы, которые снимались о войне, то они-то как раз были не некрофильскими, они были, скорее, такими приключенческими. Война, как некоторое такое увлекательное приключение, как, скорее, даже спецоперация, потому что большинство фильмов и сериалов снималось не как, знаешь, это лейтенантская проза, перспективы человек, который да. там, который видит грязь, кишки, вот эти разорванные тела,
0: Скорее романтизация военная, Да, романтизация
1: да? и такая, как бы, и приключения. в основном сериалы снимаются про какой-то смеш, про разведчиков, про какие-то развед То есть война выигрывалась силами каких-то спецподразделения, спецгрупп, да, даже, например, самый там успешный фильм Т-34, это тоже такая вот приключенческая история, как ребята угоняют танк и возвращают его. То есть тут основная все-таки тема войны была, да, это смерть, это круто, но ты не умрешь. Для тебя война будет приключением, а умрет кто-то другой. И вот это mm -hmm. вот такое интересное, то мы как бы не боимся потерь чужих, потому что потери — это круто. И при этом людей, которые посылают на фронт, я все считаю, что потери такие другие. Война – это вот такое романтическое приключение. Это создавался такой вот двойной нарратив. Война как спецоперация, благодетель такая вот.
0: Ну а как же люди, которые сейчас с гармошками и с песнями идут значит, на, на фронт, провожают их жены-матери, играют марш про прощания славянки «Возвращайтесь с победой», это все ощущение, что люди играют в какую-то игру. Почему, на твой взгляд, они то, о чем ты говоришь сейчас, почему они всерьез не воспринимают, что это по-настоящему? Неужели им достаточно вот того, что им показывают в телевизоре, и они сами не понимают, что это настоящая война?
1: Мне сложно объяснить это, потому что я нахожусь в Швеции, смотрю, это, тоже вижу какие-то многочисленные ролики. Меня это вызывает ужас. Я не могу понять, как люди идут просто на заклане. Люди идут, чтобы их там убили. И люди еще идут сами убивать. Потому что все-таки, ладно, им свою жизнь, не жалко. Чем украинцы перед ними провинились? то, что они идут воевать, они идут убивать украинцев. Да? Надо все не забывать, что при всем том, что нам как бы, мне жалко тех, кого посылают убивать, но мне mm -hmm. еще больше жалко тех, кого там будут убивать. Мне безумно жалко жителей всех этих городов. Они идут, чтобы это делать. Они идут в этом участвовать. Опять же, для очень многих война это то, что им рассказывают по телевизору, какие-то постоянные успехи бесконечные. Uh -huh. Потому что если посмотреть на карту, как бы успехов особо и нет, потому что ну, мы же видим, как меняется Денис Фронт. Скорее даже успехи, я бы сказал, отрицательные.
0: То, что они сегодня присоединяли, оно еще им не принадлежит никак. Конечно. Нет. Не они, кстати,
1: сначала территория России как бы формально выросла, а потом тут же немножко уменьшилась, потому что люди идут делать то, что как бы, участвовать в этой вот телевизионной войне. Хотя, опять же, далеко не все, мы же видим хорошо, они там, там отправляют там, с гармошками, там они угу. поют, там они там говорят, вернемся с победой, они скандируют в автобусе, как там, не буду говорить, как да, да. там разных, или идем давать вот этой самой... Дадим да, тренды. Тынды, да. То есть им кажется, что вот, они сейчас пойдут участвовать в том самом военном приключении, которое они видели по телевизору. Но при этом я видел много... И других совершенно душераздирающих сцен, плачущие матери, отцы. Одна была сцена, которая просто мне вот, она просто запала мне в душу так, что я прям очень долго не мог просто этот голос из своей головы выкинуть. Когда, помнишь, там ребенок плачет, и ребенок кричит: Папа, папа, верните мне моего папу. И я сразу вспоминаю, во-первых, всех детей, у которые потеряли родители, там вот сейчас на этой войне, всех детей, которые погибли, ребенок плачет, и он. И, скорее всего, ребенок своего папу больше никогда уже не увидит. И никто папу ему не вернет. И я сразу думаю о своем ребенке. Разговоры там, да, что, а что было бы, на Швецию на... Ну, Мне пришлось бы пойти в Хем это как терророборона, мам, с мамой прятать. И меня дали говорить, я бы очень плакала. И я, когда бы, пока мы говорим про этого ребенка, ты вот, тоже, наверное, плакала. Я бы целое море наплакала. И я вот слушаю вот это, я слышу этот голос ребенка, у меня прямо вот в голове зависит. Что взрослые не понимают, а ребенок понимает все вот ребенок это чувство потому что ребенок он как бы не спорчит для ребенка слово война оно, наверное имеет некий такой базовый смысл там где убивают и она мне говорит пап, вот у нас в классе все знают что война вот в украине это плохо что россия напала на Украину, что это плохо вот почему мы маленькие знаем что это плохо а там большие не знают так работает пропаганда она же сказала что у него есть одноклассник который уже разработал очень четкий план как устранение Путина. Ну-ка,
0: скажи, наконец-то. Не он знает, там собирается внедриться
1: делает. к нему в охрану, убить повара, приодеться поваром, как Путина. Ну, знаешь, для этого придется выручить русский немножко подрасти, потому что он такой крепенький, но 8 лет будет То, Это реально обсуждают дети в шведской школе, да, где учатся. Вот я прямо вижу вот эту разницу между таким вот базовым, каким-то инстинктивным восприятием ребенка да и, опять же, многих взрослых, тем, как люди просто поклонники корно отдают своих детей на убой. И такое ощущение, что вот эта пропаганда, она не просто там людей э, одурманила, она перепрограммировала базовые инстинкты защиты своего потомства. Мне сказать, что все так делают. Мы знаем, что уехала больше, чем мобилизовалась. Я знаю очень много историй, я был на связи с людьми, тут недавно прямо переписывался со своим тренером по волейболу, я приезжал в Москву, тренировался с ним. И родственники мои и знакомые. В общем, я, я знаю очень много историй. Я сидел там в, этом, в чате, КПП Озинки, общался с людьми в верхнем ларсе. В общем, все это я вот знаю из первых уст. Ну, племянник мой переходил там ночью к границу с Финляндией, писал мне там Смс-одну границу прошел. Говорит: фильм не буду пускать, прямо там кричи: границы прошу политического убежище. Ну, пропустили. Слава Богу, дальше он благополучно улетел в Израиль. При этом я там пишу одному родственнику в мессенджер, говорю: как твой сын? Младший, потому что старший уехал уже, если нужна какая-то помощь, там, типа, может, приглашение надо сделать, или там, хотя сейчас очень сложно получить визу в Швеции, ну, и там подсказать что-то. На что он мне говорит, он мне никуда не поедет, он будет родину защищать. Да ты что? Да, это отец говорит про своего сына. Я, конечно, взорвался, да, и говорю: на родину уже никто не напал. Я не буду с тобой говорить о политике. Такое, я, когда я пытался объяснить, ладно, давай поговорим не о политике, а о смерти. Это не политика, это биология. Это процесс, который навсегда. Вот, все, то есть он пойдет, прилетит ракета, он не успеет защитить Родину, она его порвет на части. Продыряли Шрапнелью Вольфрамовой, которой сейчас будет очень много на фронте. Мы уже видим эти ракеты. И он говорит, я не буду с тобой говорить о политике. То есть даже смерть сына для него – это ситуация политика. И потом, значит, нагрубил ему, положил трубку, потом написал, что не надо было мне грубить, но пытался там как-то донести а мысль, что, во-первых, и Война – это не политика, это факты. И факт очень простой. Географически, вот Россия, вот Украина. Россия напала на Украину. Опять же, возвращаясь к моей дочке, она говорит, пап, ну мы даже вот в нулевом классе еще знали, вот у нас были войнушки, кто нападает, кто защищается. Почему там не мог понять, что Россия напала? Да? На что мне там было предложено там, подумать о том, как у меня выросли цены на бензин и на электричество? В конце концов, что интересно, он написал. Я вообще его не заберу, кто на То
0: есть вот эти разговоры там родины будут защищать. А вообще-то он айтишник. Все равно ты рассказываешь, я, конечно же, вспоминаю фильм Андрея Лышака, Наверняка ты его видел, «Разрыв связей». Там как раз про это. Потому что тогда, знаешь,
1: постоянно шли вот эти «Сведь без фронта». да, да.
0: Ну, что, и, и ты понимаешь, что люди действительно с одной стороны одурманены, а с другой стороны они не поддаются никаким убеждениям, никакие аргументы на них не действуют. Это, да, видимо, сейчас... придется лечить. Это как, как кто-то из психологов говорил, что это как похоже на, когда человека вовлекают в секту. Ты не можешь человека вынуть из да, него да. просто, просто так. Это целый большой, большой У меня есть такие вот Дом... родственники,
1: которые... Очень там престарелый родственник, который прям mm -hmm. как сектант, при том, что у нас вся семья репрессированных, то есть можно было бы как-то вот, знать. Ну, нет. То есть ну, невозможно, невозможно, там никакие аргументы не действуют. Я много общался с разными людьми, там и с родственниками, с некоторыми. Ну, в основном конечно, все в нашей семье все-таки большинство воспринимает эту войну таковой, какой она является, агрессивной, захваткой преступной войной. Я и с родственниками пытался говорить, и с некоторыми старыми друзьями. К сожалению, мне не удалось переубедить ни одного человека. Нет, Может кого-то я увидел через мои соцсети. Но невозможно. в личном общении ну, ничего, никакие логические аргументы не помогают. Для меня прямо это удивительно, какой прям случай такого вот перепрограммирования даже на уровне вот базовых инстинктов ну, своего ребенка защитить. Мне ну, кажется уже, ну какая мать, какой отец отдаст своего ребенка на убой. Жертвенность смогла заместить с собой инстинкт самосохранения. И когда нам говорили вот про традиционные ценности, мы как-то не понимали, что речь шла о людоедстве и человеческих жертвоприношениях. Вот это есть та самая традиционная ценность человеческих жертвоприношения, которая вот провозглашается самой важной из всех.
0: Возвращаясь к детям, слушала тебя и вспоминала еще одну вещь, которую мы с тобой не, не вспомнили. Это традиционное украшение детей гимнастерками, пилотками, коляски в виде танков. Это все тоже началось, наверное, в не знаю даже в каком году. Ну, лет, наверное, 5-10 лет. Ну, ну да, назад. мне кажется, нужно было да. 10-е
1: год. Ну, 2000 да,
0: ну, да, ну, да, да.
1: такого не было. И вдруг как-то появились, да, и вот эти таблички можем,
0: да. наклейки можем повторить. можем повторить. повторить. Да, 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 да. Да, да. И вот, кстати, наклейки не только можем повторить, но и наклейки, связанные с такой совсем уголовной лексикой, типа можем нагнуть.
1: Тут если мы говорим о том, как воспринимается война, это некий акт, который тебе должен доставить сексуальное удовольствие согласно этим наклейкам. Да, да. Потому что это не просто так ты разбил врага, ты врага изнасиловал, испытал оргазм по этому поводу. Mm -hmm. То есть война – это какой-то аргоистический опыт, потому что эти наклейки, они вот именно это изображали. Некий такой сексуальный вот акт, который должен закончиться оргазмом. А потом человек оказывается вот в окопе под минометным обстрелом, и он понимает, что никакого оргазма по этому поводу у него не будет, но уже поздно.
0: Будет не оргазм.
1: Будет да, все, да. все, что, то, что мы, мы
0: понимали за оргазм, как в том анекдоте.
1: Что были фотографии, вот дети даже не просто в военной форме, и а в окровавленных бинтах. Я такое даже видел.
0: Это то тоже, есть... наверное, имеет значение. Это такое вот художественное оформление милитаризации. Да, это, это
1: готовность да? принести своих детей на, на алтарь, принести их в жертву. И вот это прямо видно прям перепрограммирование базовых инстинктов. Вот это, конечно, удивительно, mm -hmm. причем массовый, массовый мне присылают. Чат одного там микрорайона. Люди начинают обсуждать какие-то текущие дела, и потом говорят, этому пришла повестка, этому все начинают там нервничать, волноваться, куда бежать, что делать. Какая-то женщина пишет: Не надо метать негатив. У меня сын, и мне за него очень страшно. если надо будет защищать родину, он пойдет. И другая пишет: Да, я тоже его не буду под кроватью, прятать. Давайте лучше обсудим ремонт фонарей.
0: Ну, послушай, можем обсудить. Да, это тоже такой морок и колдовство, безусловно. Ты вспомни эту историю с Ладой, с белой машиной, да, да. которая стала таким символом безумия народного, да? Когда
1: ну, сейчас на самом деле этот символ остался позади, мне кажется, сейчас да. символ безумия это кредиты, которые люди берут, чтобы купить все снаряжение на войну. То есть это да. они еще идут на войну за свой счет. Ну, с другой стороны, Россия превратилась в такое феодальное сословное государство, то, в общем-то, это нормальная феодальная практика, когда каждый ратник должен явиться со своей там кольчугой, со своими доспехами, там свой щит, копье принести. Вот практически такая вот феодальная практика.
0: Со своей веревкой, со своим мылом, да. как, опять есть, же, следует... Так, да, казалось, что
1: безумие, что люди радуются своей белой ладе, а тут они еще условно говоря, продают эти белые лады, чтобы отправиться на фронт нормально там одетыми. Сэм, безумие.
0: хочу успеть поговорить, да, про массовое бегство, поскольку мы да. сейчас наблюдаем уже следующую волну. Первая волна это была волна иммиграции. все-таки будем это так считать, да, пусть, да, а, конечно, пусть она была конечно. срочная, но это была иммиграция. люди уезжали, чтобы не замораться, что называется, да, да, но да? Тогда, это... вот тогда был еще момент, я а... помню, все
1: ждали вот этой речи Путина 4 марта, может быть, mm -hmm. тогда объявить мобилизацию, было 27 рейсов в день в Ереван. Многие mm -hmm. сорвались, потом поняли, что ну, катастрофа такого, которая разрушила всю жизнь именно в этой секунду, не произошло. Некоторые вернулись, сделали дела, снова уехали. В основном мои знакомые, кто вот уехал тогда, не вернули. да сейчас бегство. Сейчас это просто вот, э, фильм, фильм «Бег», который mm -hmm. мы смотрели, когда вот, белые офицеры на, на последнем yeah. проходе бежали из Крыма, да? То есть это прямо вот история, которая вот напоминает вот эти истории с сирийцами, с афганцами, со всеми, да, и мы видели вот эти очереди на казахской границе, они напоминали сцены, которые мы видели в 2015 году на границе, например, Венгрии. Мне эта история знакома, потому что я сам прошел через такой вот. Конечно, это нет, это, тогда, тогда это был не бегство, когда я уезжал из Советского Союза, да. Но тоже была довольно отчаянная история, потому что мы поехали с друзьями, не имея ни копейки денег. Это да? какой год, скажи, 91-й. Это было вот еще между. Худчем первым, да, коллапсом Советского Союза, с мы уезжали еще из Советского Союза. Мы уехали, как сейчас помню, 1 сентября. Мы выезжали из Москвы, и пришли там школь... девочки, школьницы в бантах. Да, я сейчас эту историю очень так в нее глубоко погрузился, потому что я там, ну, так получилось, что я собирал информацию для каких-то знакомых. Там помогал что-то организовать, какую-то логистику, там искал там людям машину, как можно доехать до границы, в общем-то выяснял, где можно сесть, и был на связи со знакомыми, которые в этих очередях. Это, конечно, очень тяжелая история, она просто физически тяжелая, потому что вот мне там тренер мой писал, что он просто там их на машине довезли до конца очереди, дальше они шли пешком через верхний Ларс, он просто спал стоя, потому что другие там люди на машине там сутки стояли в озенках на казахской границе, да. Кто-то там замерз и вернулся, и хочет ехать еще... Это все тяжело, но это все лучше, чем умереть. Я говорю сейчас именно о тех, кто находится в зоне вот риска быть призванным. Да? То есть, если вас уже призвали, если вам не удалось уклониться от повестки, все знают уже, Надеюсь, наши. давайте повторю еще раз. Не трогайте Не, повестку, не это трогайте, да. да. Это как представьте, что повестка пропитана новичком. В принципе, эффект, если возьмете его в руки, будет примерно такой же. Да? Вы просто умрете. Ну, или, как там, скрипаль, просто будет очень сильно подорвете свое здоровье. Может быть, не досчитаетесь рук и ног. Да? Поэтому не надо. Да? Не берите повестку, не ходите в военкомат. Есть много способов от этого скрываться. Это все не так страшно с точки зрения последствий. Но даже, например, если вас уже забрали, да, и вам угрожает тюрьма, все равно альтернатива является смерть. И мы знаем при этом ответ западного мира – на мобилизацию. Это ускоренная и усиленная поставка вооружений из Украины, потому что количество «Хаймерсов» Украины ну, более чем удвоилось. И мало того, я видел уже кары из Украины, они получают вот специальные противопехотные боеприпасы для «Хаймерсов», которые просто превращают в решето ну, площадь примерно равную двум футбольным полям. Вот скажите, хотите ли вы быть вот на этом футбольном поле, который просто все разбивается в пух и прах в альфрамовой шапнелю, который пробивает даже легко бронированный автомобиль. У вас не будет там никакого шанса привить какой-то героизм, испытать приключения, скорее всего, даже увидеть хоть одного украинского солдата. Просто пролетит туда, где вы загружаетесь, и все, и вас не будет. И будут только дырки в теле, и строчка в отчете Генштаба ВСУ, нанесены удары по местам сосредоточения живой силы противника. Так что мы говорим для, вот о тех, для кого это является такой вот реальной альтернативой. Понятно, что это очень. Бежать тяжело, проходить границу очень тяжело. Оказаться там без денег очень непросто. И мне люди пишут: вам легко говорить, вы живете там в Швеции, да? мне нет денег, чтобы уехать. Начнем с самого очевидного. У десятков, тысяч, начнем с десятков, у миллионов украинских беженцев, которые оказались в Европе, тоже не было денег. У них как раз не было такого выбора между своей там, московской квартирой или бежать куда-нибудь в другую страну, потому что их квартир просто не осталось.
0: Но все-таки, мне кажется, здесь важно, сейчас ты продолжишь, что они понимали, что у них будет гарантированная защита.
1: От... Да, да, да. да понимают, это очень что, важно. Что-то это... что, что, что что у них будет. да Но, опять же, она была довольно маленькая. Мы ездили там вот с дочкой, привозили какие-то вещи, там игрушки, детские вещи. Мы над неск несколькими семьями взяли шерсть и помогали. И они все-таки понимали, что Европа их примет. Но я живу в Швеции, Куда прибыл, в 2015 году прибыло огромное количество сирийцев, афганцев. Это тоже люди, которые вообще приезжали без денег. У них ничего не было. Они последние деньги отдали людям, которых погрузили в резиновую лодку, или вот засунули в какой-то контейнер грузовой, откуда они вылезли, если им повезло там не помереть по дороге уже, да, где-то где в Европе. Я, когда приехал в Швецию в 1991 году, у нас вообще у нас было трое друзей, мы выехали на машине, которая. Сломалась уже по дороге, и не могла проехать больше 20 километров, не закипев. И, в общем-то, у нас там были с собой сухари, сушки и консервы, совсем немножко денег. Только что там вот можно было бензин купить. Да? И потом, когда мы доехали до Швеции, мы оказались в лагере беженцев и жили в одной комнате с тремя иракскими дезертирами. Дружили в лагере с таким же, вот, как вот эти вот ребята, которые сейчас бегут сербским которые которые пришли вот забирать в армию. Начиналась тогда вот война в Хорватии, это еще было до Боснии. И там, дедушка этого нет, они говорят, мы сейчас вернемся, обыск сделаем, вам нужен ну, ордер. Ну, тебя типа сейчас, пока вот они ходили за ордером, парень просто сбежал. Просто он приехал в швец в одном пиджаке, у него вообще ничего не было.
0: Лагерь И, для поэтому... беженцев это типа фильтрационного, то есть как бы так проверить. Да, -да, -да,
1: да, я когда приехал, мы попросили политическое убежище, нас послали такой вот, это называется по-шведски шлюз, шлюз такой, шлюз, где накапливаются вот эти все беженцы, а потом тебя там отправляют в какие-то уже лагеря, где ты будешь жить постоянно. То есть я все это проходил, да? То есть тут есть несколько историй. Во-первых, если у вас есть возможность добраться до какой-то европейской страны, Тут вообще есть налаженная система. Даже если вы пребываете совсем без ничего. А у нас еще в лагере был парень, э, э, советский парень, который с корабля спрыгнул.
0: Трясающий, прям
1: кинематографический сюжет. Да, да. Ну, там кого только не было в этом лагере. Там, есть, у нас там основная публика были сомалийцы. Мы там даже чуть-чуть какие-то сомалийские выражения выучили. Там, что у нас было так все. Какой-то минимум тебя обеспечит. Да, и как-то тебя пристроит. И потом вот те люди, которые жили со мной в лагере беженцев. Ну, понятно, я не знаю судьбу этих сомаистов, но никак не получили жилье. Там вот эти дети, которые там с нами играли, они уже там взрослые люди, им там сильно за 30 должно быть уже где-то работать. Они все пристроились. но ну, мои друзья, с кем я ездил так же без денег, тоже все, в общем-то, с тех пор нормально живут. Но даже если вы уезжаете там в соседние страны, где нет такой вот отработанные годами системы, там, как в Европе, например, видите, в Казахстан или в Грузию, все равно везде есть какой-то там Красный Крест, какие-то организации, да. какие-то добровольцы. Вы всегда должны исходить из того, что альтернатива является умереть. Что Представьте, что просто вот на ваш город, где вы живете, идет цунами. Опять же, я знаю, что такое цунами. Я видел, я был в Шеланке, добровольцы. я просто видел, как от домов... Я помню. Да-да. Оставались просто кучки кирпича. И те, кто из этих домов не убежал, они погибли все. Те, кто считал, что у них хорошие, уютные домики на берегу, с видом на море, и что-то там ракочет вдали, ну, наверное, до них не дойдет. Ну, нам же сказали, что вот дойдет только до первой линии домов, а до второй линии домов не дойдет. Дошло и до первой, и второй, и там поезд, который заехал, тоже смыл, там в одном поезде больше тысячи человек погибло. Все это помню, да? А те, которые вот куда-то убежали, те выжили. Поэтому просто считайте, что вот на вас движется цунами, и тут надо спасать свою жизнь. Да? Дальше я же смотрел все вот эти истории там, в Казахстане, там какие-то добровольцы где-то там селят. Когда мне надо было организовать, помочь там, знакомым ребятам выехать, я что-то писал в чат, что еще квартиру, мне несколько человек написали, готовы у себя разместить бесплатно. Там что-то кормят, кинотеатр выделили. Да? Дальше там уже какие-то появляются объявления там, на работу. да. То есть да, вам придется тяжело, если вы увидите. Вот вспомните вот, и все эти лагеря там беженцев в Сирии, там, где ну, там, точнее, не в Сирии, вот люди уехали из Сирии, оказались там в Ливане, например, да, или в Турции, и живут там в этих лагерях беженцев, там в котлах что-то там варят, вполне возможно, что это именно то, что вам предстоит. Вот если вы, ну, если вы условно говоря, в тот же Казахстан, там, я не знаю, и вам не, не на что будет снять квартиру, вам никто не сможет передать деньги, да, но, опять же, это лучше, чем умереть. И это временное явление. Такие временные сложности, потому что я уверен, что, во-первых, в Казахстане все-таки они понимают, что к ним при, прибыло много народу то оставить людей умирать там на улице голодной смерти они не могут. Ну, это ну, не так, было гуманно, так, думаю, и не
0: хуманно. Бы... И Такаев об этом сказал, что никого да. не выгонят и да, всем так. дадут возможность... Да. Приют... И
1: есть э, самоорганизация людей на местах, и там уже появились какие-то объявления в чатах, где можно подработать настройки и так далее. Опять же, если вы сидели в каком-то хорошем офисе там, в Москве, да, ездили на хорошей машине. Для, для людей более привычно, что жители среднеазиатских республик там приезжают э, в Россию там поработать на стройке. как мы пойдем работать на строй. Да, да, да. ну, считается это вот такой вот способ сохранить жизнь и заработать на, на, работу на хлеб. И опять же, я говорю не с высока что я вот такой сижу, тут. а ну он там швец, сидит, там у себя дома в Швеции говорит там где работать настройки. Я все время через все это проходил, я жил в лагере беженцев, я подрабатывал где только мог, я красил дома, я убирался у людей в виллах получал за это 50 крон в час, я был бейби-ситером, я перевозил мебель, то есть я хватался вообще за любую подработку. Потом, немножко накопив денег, купил компьютер, стал там уже что-то программировать или давать уроки программирования. Я все время там по Европе путешествовал тоже в 90-м году, когда вообще-то был нереально автостопом, вообще без денег. И что-то там продавал, какие-то октябрятские звездочки. Это тяжелое испытание, но это тяжелая жизнь. Тут ключевым словом является жизнь. Лучше тяжелая жизнь, чем легкая смерть. Вот э, для меня это так.
0: Мой вопрос к тебе такой. То, что касается украинских беженцев, э, беженцев из Сирии, из Афганистана, здесь как бы есть консолидированное понимание Европы и мира, как относиться к этим людям. К русским беженцам на сегодняшний день и к русской миграции вот этой волны военной Такого не выработано общего отношения. Очень да. все по-разному. Кто-то принимает, кто-то дает гуманитарные визы так же, так же, как и украинским беженцам. А кто-то, наоборот, открыто заявляет, что нет, закрываем и не будет. Как э, все-таки здесь найти какое-то общее понимание, как относиться к этим людям? Это возможно ли или нет?
1: Общее понимание – нет никогда не будет никакого общего понимания, потому что разные страны имеют э, разную предысторию. Общение э, с Россией, с Советским Союзом, с Российской империей. Страны находятся в разных таких геополитических условиях и имеют, можно сказать, разные счеты с россиянами. Да? Mm -hmm. Когда мы видим, что страны Балтии закрываются, мы понимаем, что у них есть там свой собственный травматический опыт, когда в 1939 году, им много, когда были устроены такие же референдумы, когда у них там и так... Скажем так, непростая демографическая ситуация. Мы знаем, что в той же Латвии много там русских выходило на демонстрации в поддержку путинской анексии, или там, вот когда там памятники они перемещали. Во-первых, есть страх, что это очень сильно ухудшить ситуацию внутри страны, что прибытие там десятков или сотен тысяч молодых российских мужчин, во взглядах которых они не уверены, что это люди либеральных взглядов, такие московские студенты, которых вчера избили на митинге, который, когда он вышел против войны, а сегодня он понимает, что единственное, что он может это убежать. Да? Нет, есть очень много люди, которые только успели снять z с аватарки, и уже они где-то на отъезде. Я не что это все такие, такие тоже есть. И никто не знает пропорции. Я ее не знаю, ты не знаешь. И они не знают, да? Они этого боятся. Есть такой сложный философский вопрос коллективной ответственности. Вот должен ли народ отвечать за действия своего правительства. Ведь, в общем-то, в все это проходило при таком довольно широком одобрении. Путин все-таки, он такой типичный популист. Он старался поддерживать свой рейтинг, он старался поддерживать популярность своих решений. Крым наш просто вызвал эйфорию в обществе. При том, что, вот я там снимал квартиру в Москве, там я уже как раз когда уезжал окончательно в Швецию, там, домохозяйка говорит, ой, сам так любила ваши там, программы на «Эхо Москвы», все время вас слушала. И тут зашла речь о Крыме, она говорит, нет, ну это мы свое забрали, нет, Крым не трогается, Крым это Крым мы свое забрали, да. Тут есть такое со стороны, особенно тех стран, которые сами пострадали от советской агрессии, желание вот так немножко всех… градить. Да. Mm -hmm. При этом все-таки я бы хотел сказать, что есть много стран, которые принимают Россию, даже Монголия, там, например, Казахстан, там, mm -hmm. Грузия, вот, есть многие шенгенские страны, которые дают. Тем более, что я должен сказать, что когда страны говорят нет, там, отказ от службы не является основанием. Все-таки есть европейское законодательство, есть Женевская конвенция. Отказ участвовать в войне, совершать военное преступление, является согласно законам поводом для причин для получения беженцев. Страны Балтии, Польша, Чехия, они все-таки больше хотят, как бы так народ перенаправить. Ну смотрите, вот идет война там в Сирии, в Афганистане сирийцам и афганцам очень сложно добраться до Европы, им визу не дают. Я не говорю хорошо это или плохо, я просто говорю, что такая политика. Что европейские страны, в принципе, стараются оградиться от большого потока беженцев. И когда возникает конфликт в Украине, но ну, они не могут, они говорят, ну, как вот, людей бомбят, дома бомбят, люди погибают. Они, тут вступает в действие большая европейская директива, которая обязывает все страны принимать столько беженцев украинских, сколько им приехало. Тут другая история. Тут все-таки это больше вот как те же самые иракские дезертиры, которые жили со мной в одной комнате, которые mm -hmm. не хотели там участвовать. Ну, они тогда прошли иранскую войну, потом были в пустыне такие были, закаленные ребята. Тут как бы россияне должны понять, что они идут по той же категории, что сирийцы, афганцы, сомалийцы, то есть беженцы, которые сбежали из страны, где там у них есть какие-то проблемы, это надо рассматривать, страны от этого закрываются, при этом люди возмущаются, вот, Европа нас не пускает, они хотят, чтобы мы тут все умерли и воевали запутно. Смотрите, у вас действительно нет возможности уехать туда, куда вам, может быть, больше всего хочется, но границы не закрыты. Как-то неудивительно, границы открыты. Есть соседние страны, опять же, Казахстан, Кыргызстан, которые действительно очень ну, много дел, чтобы принять беженцев. Знакомых в Таджикистан сейчас уехали, в Узбекистан, Грузия, Армения, да? Азербайджан. Есть Узбекистан, есть
0: Турция еще, есть Турция. Турция.
1: есть, есть Норвегия, между прочим. Вот <гум> Один мой знакомый, очень хороший режиссер, вот недавно буквально на днях пересек норвежскую границу совершенно такой физически и морально написал мне, что хочет там в этом заполярном городке пожить несколько дней, чтобы просто прийти в себя там. Опять же, уехав в Казахстан, вы, в принципе, можете улететь куда угодно. Например, в Аргентину, где дает, вот Максим Миронов, известный экономист, живущий в Буэнос-Айресе, говорит, что Аргентина всем дает убежище. Легко там, очень можно остаться, и прекрасная страна, что я готов подтвердить, много раз там бывал. Можно, если у вас есть Шенген, и вы находитесь там, вы, но вы не можете выехать через там, страны Балтии, да, если самолёты не идет, из Казахстана можно потом улететь в очень-очень много мест с вашим шенгеном и там просить убежище. Тут есть, конечно, такой момент, что надо знать нашим слушателям, которые хотят где-то просить убежище, что есть правила первой страны. То есть, я знаю То есть семью, куда,
0: куда приехал, там да, и
1: оставайся. очень хорошая семья, очень известный, не буду называть имя, очень известный российский музыкант. Я его встречал здесь в Гетеборге, мы с ним немножко были знакомы еще по Москве. Они через Эстонию приехали в Швецию, просили убежище, их выслали из Швеции, но не в Россию, а в Эстонию, потому что То есть... Тублинская, по-моему, конвенция, что надо искать убежище в первой безопасной стране. Казахстан до недавнего времени говорил, что не будут давать убежище уклонистам, и это было. Туда приехали, дальше полетели куда угодно. Замечательно. А, ну, сейчас... постой,
0: ты скажи про Швецию. Ты. Скажи, людей же интересует... Нет, Швеции,
1: пожалуйста, если вы приедете в Швецию, Простите, идите в полицию, ближайшему полицейскому, говорите, хочу получить политическое убежище. Да? Ваше дело будут рассматривать. Это долгий Но процесс. Но ты все равно должен, должен,
0: по, по визе должен въехать. Ты же без визы не въедешь в Швецию.
1: Я наверняка, для россиян возникнут такие же возможности, как и для сирийцев и для афганцев, приезд к контейнеры. И для
0: украинцев для украинцев. Ну, нет,
1: украинцы все-таки они из Украины, они идут, и границы для них открыты. С украинским паспортом mm -hmm. они могут въехать, их пустят, им не нужно там визы. И они там перераспределяются как-то между европейскими странами. Наверняка будет какой-то, расцветет один из бизнесов, который эта война создаст, это бизнес по контрабанде людей из России. Я уверен, что это будет прямо многомиллиардный бизнес. Все, все остальное рухнет, рушится уже прямо сейчас mm -hmm. на глазах. А этот расцветет. Но если вы если у вас есть шенгены, вы окажетесь в Швеции, Швеция пускает по любым шенгенам, никаких ограничений на въезд нету. Да? То есть, если у вас есть любой шенген, вы оказались там какой-то стране, например, там, я не знаю, в Узбекистане или там, в Египте, например, сейчас вот я думаю наверняка, что Швеции не будут рассматривать Египет как первую безопасную страну, хотя кто их знает, какие чартерные рейсы обещают туда пустить отдыхающим и потом определить, то, в общем-то, вас пустят, а дальше просите убежище и. Ждет, когда ваше дело рассмотрят.
0: Как вы относитесь к тому, что Швеция хочет ввести запрет по въезду туристам из России? Это так?
1: Я видел обсуждение, пока как-то вот я не вижу, что хочет ввести. Наоборот, говорили, что пока вводить не будет. Другое дело, получить шведский визу сейчас крайне сложно. У них очень небольшое количество слотов в визовом центре. Я сегодня звонил, я сделал там знакомым приглашение, они могут записаться. Я звонил сегодня в шведский консульский отдел, мне сказали, ну вот мы в конце месяца открываем слоты, они в течение двух часов исчезают. Mm -hmm. вот на октябрь уже все слоты заняты, в конце октября будет на ноябрь. Но пока нет такого, что... Ну, и не обсуждается серьезно. У нас сейчас другие проблемы, правительство меняется, mm -hmm. то правительство, которое есть, уже уходит... То правительство, которое будет непонятно, какое, потому что там сложные такие коалиционные у них переговоры. Поэтому вот я не думаю, что в ближайшее время ждут какие-то радикальные изменения в порядке въезда в Швецию.
0: А еще одна важная тема, я думаю, что она действительно очень важна, потому что мы с тобой говорим про бегущих от мобилизации, а есть еще целая, огромная часть российского российских граждан, которые попадают под запрет пропаганды ЛГБТ. Да. И сейчас это страшная вещь. Мы прекрасно понимаем, что сейчас бегут и побегут в том числе Конечно. и люди, которые являются представителями ЛГБТ. Ну, Тут вообще, в принципе, спрашивают твою точку зрения о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Ну, и я добавлю, каковы последствия вот этих всех ну, страшных законов. Точка зрения. Это, это все какой-то... Да. Фашизм.
1: Да, фашистский бред. Да? Причем, это, между прочим, интересная вещь. Я работал на канале Культура, когда где-то в конце нулевых это появилось, что не надо вот об этом говорить. Мы же там, я же, у меня была программа Магия, кино, мы же про разное кино там рассказывали. Да? Если ты съездишь там на Берлинский или на Канский фестиваль, рассказываю о том, какие там фильмы показали, ну, как-то сложно без этого обойтись. Вдруг это стали ограничиваться. Да? Не надо не говорить так, вот как-то хорошо. Надо как-то какие-то другие слова находить. Да? Я думаю, ну как, канал культура, но ну это вроде как такая фашистская практика. Понятно, это чистый водой фашизм, да. Некоторое время можно было обходить ограничения, в том числе и в моей прокатной деятельности. Я же выпускал фильм, между прочим, «Жизнь Адель». И да, мы, кстати, да, да. планировали его перевып... То есть ну, Фильм-то у меня есть, да. Я уже ну, не занимаюсь бизнесом в России, но Одна компания мне предложила перевыпустить. Фильм есть, копии есть в России. Взять и выпустить его повторный пока в январе. Я говорю, давайте, конечно, я вам дам фильм, выпустим. Но с тех пор уже оба учредителя компании, один раньше убежал, второй, второй учредитель, вот mm -hmm. уже находится далеко от России. И, кстати, огромное количество, я вижу просто фирм, люди создавали свои фирмы, просто все брошено. И люди уехали. Ну все. И будет вот такое просто исчезновение вот этого всего сегмента малого бизнеса и среднего бизнеса, просто потому что люди уехали, а там вот несколько, даже если несколько ключевых людей, а еще уехали, все, никто ничего не будет делать, да? А мы обходили вот эти запреты тем, что ставили 18+. И вот я начал разговор с того, что мы там, у нас был фильм «Fucking normal», тогда вообще таких вопросов не было. Ну, две девочки-одноклассницы влюбились друг в друга, такая милая, трогательная история, очень такая нежная, все ее смотрели. И потом я общался с людьми, даже когда там, которым было уже за 30, Калина «30 плюс», говорили, что мы выросли на этом фильме. Это главный фильм, один из главных фильмов нашего детства. Фильм, который вообще изменил наше там, видение мира. То есть, вот. Потом мы его перевыпускали в повторный прокат. Уже пришлось ставить 18+. То есть целевая аудитория не могла его посмотреть. Отметили, что это фашизм. Далее, если вы хотите просить политическое убежище, учтите одну важную вещь. Механизм получения убежища, он индивидуальный. Вы не можете сказать, я уехал, потому что в России запретили пропаганду ЛГБТ. Вы Или потому что как, я как, гей,
0: именно, а там преследуют... А, преследуют вы должны рассказать, как работают. именно
1: вас как, как вы страдали, да? То есть mm -hmm. у вас должен, должен быть готовый серьезный нарратив, который убедит власти, принимающей страны. Многие не понимают, многие... Вот я просто ну опять, я проходил через это сам, я помогал другим будем проходить. Многим кажется, что если вы едете, и вы рассказываете, что в той стране плохо, а вы хотите, чтобы вам было хорошо, ну, собственно говоря, вас и оставят. Нет, вы должны mm -hmm. сказать почему именно вам было плохо, почему вам было хуже, чем другим, и почему вы не можете вернуться.
0: А стой. а разве страх – это не является причиной? Когда в, за... в стране Нет. действуют законы, которые дискриминируют по э, признаку э, вот, сексуальных... Вот, вы решений. должны
1: рассказать, что у вас уже были неприятности. Да. Я просто, я не знаю, может быть, сейчас что-то изменилось, но так работает эта система. Вы должны рассказать... Но это, очень, но, это,
0: но это неправильно. Это то же самое, как домашнее. Когда, когда, должен... когда вас убьют, тогда приходите. Ну, нет, ли?
1: скажем так, нет. Вас, вас должны были ударить
0: или хотят это... пообещать убить.
1: Но опять же, я же говорю, что у вас должен быть рассказ. Давайте на этом, давай на этом остановимся. У вас должна быть история.
0: Очень тяжело, это, конечно. Ну, это, вот. Я думаю, что бежать будут все. Оттуда, я не знаю, кто там останется. Они наверняка сейчас закроют границы. А может просто... быть, они не закроют
1: границу, потому что да. вполне возможно, а они же видят, что мобилизация идет, мягко говоря, не гладко. Есть да. уже расстрелы военкомов, подрывы военкомов, поджоги военкоматов, массовые протесты там, У -у -у. в Дагестане мы видели, в других регионах видели, в Туве вот арестовывали женщин. Да? То есть они видят, да. что есть какое-то бурление. Да? Особенно они боятся такого бурления в Москве. В принципе. Вполне возможно, они держат границы открытыми, чтобы был некий такой вот клапан безопасности, чтобы не собрало крышку с котла. Слить протестный потенциал э, за границу. Мы вас назовем кучей там плохих слов, скажем, что вы с вами да, вернете, да, да. вас посадим, но уже вот ну, вы, уехали, вы, уже, вы уже не выйдете на улицу, не будете там драться с ментами или поджигать военкоматы.
0: Как ты думаешь, люди, которые бегут и которые уже убежали, эмигрировали, они они должны понимать, что это навсегда? Или это все-таки время? Ну,
1: это навсегда, пока не закончится. Вот так. Да. То есть, понятно, при этом режиме вряд ли им удастся вернуть. Касается, например, людей, которых уже забрали в там. Пока там нас везли там куда-то в Белгородскую область, уже трое сбежали. Да как они вообще как, как они будут потом глаза своим мамам и папам смотреть? Прекрасно, они будут смотреть. Mm -hmm. сам глаз они будут потом смотреть когда-нибудь. Даже если они будут смотреть на тюремных свиданиях, они будут смотреть глаза своим мамам и папам, а ты не будешь. У тебя вообще глаз не будет, ничего не будет. Этот режим всегда, пока не закончится, и вот это закончится, может случиться довольно быстро, и тогда уже будут изменения, люди смогут вернуться, и будут какие-то амнистии. Это надежда, которая так, может быть подкреплена только а, какими-то предчувствиями. Я все-таки могу сказать мою гипотезу, да, кто бы не пришел к власти после Путина, вот, предположим, Путина сегодня убирают, да, этот кто-то, будь он самым ястребом, будь это Кадыров, Пригожин, Коношенков, Соловьев, Симонян, Собянин, кто угодно, они, смог, они остановят эту войну. Потому что любой человек, который хоть ну, немножко что-то следит за этим, который послушает генералов, он понимает, что война проиграна, что выиграть ее невозможно. Опять же, процитирую свою летнюю дочку. Папа, ну как Россия хочет выиграть, если Украину поддерживают 50 стран, а Россию вообще никто не поддерживает. И украинцы готовы сражаться. И у них есть ресурсы. Да? И они свалят все на Путина. И они придумывают какую... Дон ну, скажет... Ну, Дон, повоевали Дон, но ну, надо взять бессрочный отпуск Дон. Мы Шайтанов проучили Дон. Пусть только на Москву Дон попробуют сунуться Дон, Мы их еще раз проучим Дон. И Придумают что-то и скажут там. Сабя не скажут, что для удобства военнослужащих выводят в новые казармы, где есть прекрасный доступ для инвалидов, потому что с них много очень для инвалидов, а инвалидам тяжело воевать. Что-нибудь придумают. И пригоженьчевым, да, даже вот пригоженьчевым скажет. Опять это мое предположение. Просто это не будет, если там условия будет пригожены для Кадыров, это не будет прекрасной России будущего. Это будет жестоко фашистская диктатура, да, и, возможно, люди не смогут вернуться туда, да, но опять она может, она может быть очень нестабильной, рухнет еще через год, да, но они, скорее всего, закончат эту войну, потому что просто вести ее с непонятными целями и с явно перспективой полного и тотального разгрома, ну просто в чем смысл? Для чего? Ради чего? Но ну, вот они собрали там собрали 300 300 тысяч, даже 300 тысяч, может миллион, да, 300 тысяч это 400 БТГР, на 400 БТГР нужно 4 тысячи танков где они будут танков. тысячи танков, У них даже не будут снимать даже вот старые советские запасы, там считается, что более-менее по оценкам можно еще где-то 2000 танков в строй поставить, старых уже будут еле работать, без защиты, там, 50-х, 60-х годов, дальше что? И эти тоже танки закончатся, если их там по 15 в день выбивают, но они закончатся там еще через там, 4 месяца эти танки куда вот ресурсы просто ну, не бесконечны. Рейские стволы вот их нечем заменяют. Они там делают танки, они делают танк они если очень напрягутся, они сделают танков столько, сколько украинская армия уничтожает за две недели. Они сделают их за год. То есть, поэтому, кто бы ни пришел после Путина, я вот, ну, там, не на 90%, ну, скажем так, на 75% уверен, что любой, самый даже отъявленный фашист эту войну закончит, ну, просто потому, что Путин, он, 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 он себя всего в него инвестировал. Даже потом Славев скажет, а знаете что, я бы этого Путина вообще бы расстрелял. Вот так, как урбанет, как военкома. Есть... Вот на
0: этой оптимистической ноте, мне очень нравится этот финал нашего разговора, прекрасный прогноз от uh, Сэма Калибанова. Много многом еще не успели поговорить, но я думаю, что мы связь налажена, и еще да. встретимся, наметим план действий. Я благодарю тебя, Сэм клибанов наш сегодняшний гость. Я и...
1: был очень рад видеть снова мы в эфире. Так, такого очень давно да, с ним
0: да, да. Спасибо тебе
1: большое. Пока-пока.
0: Счастливо.